0: Evangelista de Plainview Iglesia de Cristo Y este es su programa Defendamos Juntos la Esperanza Muy bien hermanos, amigos, buenas tardes Bienvenidos una vez más a su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Nos gozamos en Cristo Jesús de poder estar reunidos en esta segunda temporada. Después de un largo y merecido descanso eh, en estas fiestas que recién acabamos de tener, estamos en este año 2023 ya preparados para compartir con ustedes cada lunes la Palabra del Señor. Por supuesto, como ya lo anunciamos antes, en esta segunda temporada, hermanos, amigos, vamos a estar compartiendo un tema muy importante, el cual es el destino eterno de mi alma. Así que, hermanos, yo espero que cada uno de ustedes ya puedan estar haciendo sus planes para estar con nosotros a lo largo de esta temporada. Hemos preparado una serie de temas especiales para usted. En esta noche, pues, no me me encuentro solo, pero... Vamos a estar prescindiendo de nuestros hermanos Ernesto, Héctor y también del hermano Rodrigo, pues tienen compromisos en Costa Rica, están en campaña, también trabajando para el Señor, pero en otra área. En esta noche, hermanos amigos, no me encuentro solo, estoy bendecido de estar acompañado, por supuesto, tenemos la presencia de nuestro hermano eh, ben Bailey, que en esta noche nos acompaña y es quien va a darnos la lección. El hermano Ben es el predicador de la congregación de Plainview Iglesia de Cristo. Así que en esta noche vamos a estar teniendo un, esti- un estudio, perdón, bilingüe, en el cual nuestro hermano va a estar teniendo la lección y este servidor pues va a tratar de traducir para ustedes al español. Antes de pasarle o darle el tiempo al hermano, déjenme recordarles que hacia a lo largo de esta transmisión, usted tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor lo Vamos a estar de una vez desplegando nuestra nuestra pantalla con los comentarios. Vamos a irle dando el pase a nuestro hermano. So, tonight we are happy to begin this new season in which we are going to be talking about an important subject, which is the final destiny of our soul. Uh, tonight, I'm not together. I'm with my brother, Ben Bailey, who is the preacher of Plainview Church of Christ. And he's the one tonight who is uh, bringing us the lesson. So tonight we're going to have um, probably a bilingual uh, class in which our brother Ben is going to be teaching to us, and I will be trying to translate this subject into Spanish for you. Let me remind you that if you have any question, if you have any comment, please go ahead and do it, and we'll be answering those questions for you. Brother Ben, how are you tonight, my brother?
1: I'm doing very well, Brother Christian. Thank you for having me on your program, and want to wish all your listeners a Happy New Year.
0: Brother Ben, please uh, let, the brethren, let the brethren know a little bit of yourself and the work that you are doing for Plainview Church of Christ, please.
1: Sure. Uh, ben Bailey, of course, my name, and I'm from raised in Texas, preaching out here in Plainview Church of Christ in Tennessee. Been preaching for about, oh, I guess 22. Plus years now. So, I have a wife, Christy, my daughter, Hannah, and son, Nathan. So, I want to mention those as well.
0: Excelente, excelente. Le decía el hermano que si podía compartir con ustedes un poco acerca de él. Por supuesto, su nombre es Ben Bailey. En este momento es el predicador de Plainview Church of Christ. El hermano es originario de Texas. Y nos dice que tiene algo como unos veintidós, veintitantos años de estar en la predicación. Por supuesto, casado con, con dos hijos adolescentes también. Y es un, es un gran placer tenerlo en esta noche. Brother Ben, thank you so much for being with us tonight and for uh, being receptive to this invitation to share the word of God uh, with us. Nuestro hermano en esta noche va a estar... Hablando con nosotros, como ya lo anunciamos, acerca de esas creencias populares que hay en el mundo. Acerca del cielo y también del infierno. Por supuesto, vamos a ir una por una en esta noche. Probablemente usted las ha escuchado, pero queremos darle también las buenas tardes a todos. Y en especial a nuestro hermano Mauricio Mora, que nos dice, Good afternoon, brothers. May the peace of the Lord be with you. Brother Mao Mora from Costa Rica is saying, "Good afternoon, brother. Very good. Hermanos, amigos, vamos de una sola vez porque el tiempo se nos uh, acaba muy rápido. Vamos de una sola vez con el mensaje de esta noche. Vamos a ir eh, paso por paso. En primer lugar, probablemente usted ha escuchado como este servidor también acerca de que la muerte eh, física es el fin." De todo, hay quienes piensan que después de la muerte no hay nada más, que la muerte es el fin de todo y que no hay nada después de esta tierra. Este es el primer tema que vamos a estar considerando en esta noche. So, brother Ben, let's begin with these uh, popular believings that some people outside probably have, and one of them is the death, physical death, is the end of everything. There are some people outside that believe the there's nothing after this, sir. What does the Bible say about it?
1: Yeah, that's a real good question. And I've talked to several and even religious people who will say that when we die, that that's kind of the end. And we're annihilated is a word that they'll use. And there's nothing more after that. But, you know, the Bible really doesn't teach that. And I want to share a few passages tonight that
0: show that. El hermano dice que, por cierto, es una muy buena pregunta y él también ha tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que creen que de verdad no hay nada después de la muerte, incluso en el mundo religioso. Ellos usan la palabra aniquilación. Ellos creen que la muerte física es aniquilación y que somos totalmente consumidos, pero en esta noche el hermano va a compartirnos lo que la Biblia dice y vamos a estar viendo algunos versículos.
1: The first passage that I think of, Brother Christian, and we want to encourage everybody to turn to Hebrews chapter 9, verse number 27.
0: Vamos a ir al primer pasaje en esta noche, el cual se encuentra en Hebreos, capítulo 9, versículo 27.
1: Peter teaches us, or the Hebrew writer teaches us, that there's more to life than just what we see in the here and now, and the Bible says in Hebrews chapter 9, verse 27, these words... Therefore, it was necessary that the copies in Hebrews chapter nine, verse number twenty-seven, and and as it is appointed for men once to die, after this the judgment. And so, there's no doubt death is real, but there's also more after death.
0: Nuestro hermano Beck nos dice que en Hebreos nueve veintisiete el escritor realmente nos ilustra y nos dice que hay más acerca de la vida. Eh, después de la muerte que lo que algunos piensan es claro según el texto en el verso 27 que dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio claramente es, eh, es evidente que la muerte es real pero también hay algo más después de la muerte
1: y luego pienso en about another passage vamos a ver en John 5 versos 28 y 29
0: Hermanos, ¿quiere el hermano Ben considerar otro pasaje con nosotros en, eh, perdón, Juan capítulos 5, verso 28 y 29? Juan 5,
1: sorry, jo- brother. Yeah, go ahead.
0: Juan 5, 28 y 29.
1: Go ahead. Jesus said, do not marvel at this for the hours coming in which all who are in the graves will hear his voice and come forth. And this is what we want to emphasize. Those who have done good to the resurrection of life. Those who have done evil to the resurrection of condemnation. And so everybody's going to die. We learn that in Hebrews twenty-seven. but the good will rise and the bad will rise. And that passage clearly teaches there's more after life than just that.
0: Amén. El texto dice así. Verso 28. No os maravilléis, dice Jesús. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ambos pasajes son claros en decirnos que hay una realidad que es la muerte, pero este texto en particular nos dice que algunos resucitarán para vida y otros para muerte.
1: Part of the problem sometimes when I talk to people Christian who believe that, you know, life kind of ends at death, sometimes it comes from a misunderstanding of el
0: hermano dice que en ocasiones esta problemática eh, o estas creencias se dan porque la gente no tiene un completo conocimiento de la interpretación bíblica o qué es lo que la Biblia quiere decir al respecto. Y quiere que vayamos a otro texto para que lo, lo veamos en Primera de Tesalonicenses. Si no me equivoco, dijo el capítulo 1. First Thessalonians, brother, chapter 1. 2
1: Thessalonians will begin in chapter 1, verses 6 through 10.
0: Lo siento, hermanos. Segunda de Thessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Go ahead, brother.
1: Jesus said, or the Bible says, Since it is a righteous thing with God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven, with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power when he comes in that day to be glorified in his saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. I'll let you read that, and then I'll make a few comments.
0: Ok, muy bien. Versículo 6 dice, Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución, dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Verso 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Go ahead. In
1: verse 9, sometimes people say this idea of being punished with everlasting destruction carries the idea that God is going to just wipe people out and they're going to exist no more. But that's a failure to really look at the latter part of the verse for it explains what that destruction is. Paul says they'll be destroyed from the presence of his glory and his power.
0: Algunos, dice el hermano, consideran al leer el versículo 9 que se está hablando de una perdición o de una destrucción completa, como mencionaba él, una aniquilación total. Del cuerpo, pero sin lugar a duda, no es eso lo que está diciendo el el apóstol Pablo. Si usted lee con cuidado, el versículo 9 dice que esa perdición eh, lo explica claro: es ser excluidos de la presencia del Señor.
1: And so, the idea that people are going to be destroyed and that they're going to cease to exist, you don't find that in the Bible. Jesus even said, when he spoke about Abraham, Isaac, and Jacob, he said, he did not say, I was. Así es,
0: nuestro hermano dice que realmente esta idea de que no hay nada después de la muerte no es bíblica. La Biblia en ninguna de sus páginas enseña este concepto. De hecho, el hermano menciona Que Jesús hablando de Abraham, Isaac y Jacob eh, en esa oportunidad con los fariseos conversando, Jesús mismo les dijo: Yo soy antes que Abraham fuese, yo soy. Y habla de los patriarcas, tanto Abraham, Jacob e Isaac como estando vivos a pesar de que ya habían fallecido físicamente.
1: Y Christian, sometimes, you know, I think the Bible is very clear on this issue, and I think sometimes, why is it that people. Get caught up in ideas like this that the Bible is very clear on. And I think sometimes it helps us to get to the heart of the matter. And it's this. We want to live like we want to live without there being any consequences. And a person just can't do that and please God.
0: Parte del problema, dice el hermano, es que algunos seres humanos que... O sea, si queremos ir al corazón del problema es que algunos seres humanos quieren vivir como quieren vivir, quieren pensar lo que quieren pensar y realmente sacan a Dios de la ecuación, por supuesto. Esto los lleva a pensar en estas ideas, una vez más, que no son bíblicas.
1: Escuchemos ahora,
0: escuchemos ahora lo que dice Jesús en Mateo. eh, Capítulo 25, verso 46.
1: Of those who were separated at the final judgment, Jesus said, and these, Matthew 25, 46, and these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. And so our Lord clearly taught there was more after this life. And people have got to realize that you can't just focus on the here and now. You got to think about the other side in your actions, and your words, and what you do trying to live the kind of life God wants us to live.
0: Nuestro hermano dice que es muy importante que nosotros y que todas las personas tratemos de enfocarnos no solamente en el aquí y en lo que estamos viviendo ahora, sino también en lo que va a suceder en el más allá, después de esta tierra. Usted lee Mateo 25:46 y el Señor Jesús dice hablando de aquellos que serán Enviados al infierno, dice, e irán estos al castigo eterno. Pero note como Jesús dice también, y los justos irán a la vida eterna. Es obvio que hay un destino, aún, o hay una realidad después de la muerte.
1: Christian, those who try to claim that there is no life after this life are going to have a real problem with the story of Lazarus and the rich man in Luke 16, aren't they?
0: Correcto. Aquellos que piensan que no hay nada después de la muerte van a tener un problema con lo que dice Lucas 16, esta historia de El Rico y Lázaro, definitivamente que sí.
1: Vamos a leer Lucas 16, versos 19-31, y si quieres seguir con eso también.
0: Vamos a leer Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. El hermano lo leerá en inglés y después nosotros en español. Go ahead.
1: There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Now notice this especially. So it was the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried and being in torment in Hades. Lo que el hermano quiere el,
0: eh, no dice que no va a tener toda la lectura, pero lo que acaba de leer, versículo 16 y, y siguientes, él quiere enfatizar que hay una realidad en, en estos hombres y es que ambos murieron. Y vemos en esta lectura que después de muertos todavía permanecen en vida en algún sentido.
1: And so when I think about this, I, I think of words like what Jesus said in John eleven twenty and 25 You know, at the death of Lazarus when He brought Him back to life, Jesus said, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in Me, though He may die, He'll never really die in essence." And so, yeah, death exists, but if we're in Christ, death is not the worst thing.
0: El hermano está mencionando ahora las palabras de Jesús en Juan 11, 24, en esa ocasión cuando resucitó a Lázaro y después de resucitarlo dijo, "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Es obvio que todos vamos a morir, pero si estamos en Cristo, la muerte no es algo que nos deba preocupar.
1: But here I guess is a passage that I think I think this passage Christian shows as much or more than any other passage that all men regardless of how they live in this life are going to live on the other side look in acts 24 verse number 13
0: el hermano quiere mostrarnos un pasaje que quizás como ningún otro nos muestra esta realidad de que hay algo más después de esta vida se encuentra en hechos 24 acts 24 right
1: start 13 acts 2413
0: In this context,
1: Paul is talking before uh, Felix, who is a a governmental official, official, not a Christian. And listen to what he says to him about the afterlife. I have hope in God, which they themselves also accept. Now listen to this, that there will be a resurrection of the dead. What do you mean, Paul? Both of the just and the unjust.
0: Just to, be, just to be sure, brother. Acts 24, 13, right? Yes, sir. Ok, dice el texto. Wait, wait, wait.
1: wait. Hold on, hold on, hold on. Acts mm-hmm. 24, 15. My eyes are not as good as they used to be.
0: It's okay. <laughs> es el versículo 15. Dice Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, dice Pablo. En esta ocasión se encuentra Pablo hablando con el gobernador Félix y note las palabras que Pablo le dice en el verso 15 teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que haya ha de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos
1: yeah, and so the fact that as Paul stands before this pagan worldly you know godless judge in essence and says there's going to be a resurrection el
0: hermano dice que es muy importante que notemos a Padro, a Pablo perdón están estando delante de este hombre un gobernador injusto sin ninguna preocupación o ocupación por dios y Pablo le asegura a este hombre que ha de haber resurrección de todos los muertos así de justos como de injustos. Hermanos, es una realidad Queda claro evidencia de, de estos pasajes que hemos visto que hay algo más después de la muerte. Si ustedes tienen alguna pregunta en este momento, la pueden ir poniendo, hermanos, en sus comentarios para que nuestro hermano también le pueda dar respuesta. Esa es la idea de la que estamos desarrollando acá. Let me remind you that if you have any question, if you are listening tonight and you have you are uh, an English speaking people, you can Uh, write down your question and brother ben is willing to answer that question directly to you so it's clear brother ben there's there's more after after this earth we're gonna face the judgment the judgment of god right
1: absolutely
0: okay there there's another common believing outside and this and this is probably the most common if If I am not wrong, and this is the, the, when we die, we all go to heaven. Esta es otra creencia popular, hermanos, probablemente la más popular de todas, y es que cuando morimos, todos vamos al cielo directamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Aquí no estamos hablando acerca de qué pienso yo, qué piensa el hermano Ben, qué piensa la iglesia. No, ¿qué dice Dios respecto a este tema? ¿Qué dice la Biblia? Tonight we are not talking about what brother ben think about this subject or what does brother christian believe about it or what does the church believe or say about it what does the bible say about this this common believing that we when we die we all go to heaven directly
1: you know christian if there's a belief that is clearly And explicitly contradictory to the scriptures it's this Jesus taught it so clearly let's have our listeners look in Matthew 7, verses 13 and 14.
0: vamos a leer las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14 el hermano dice no hay no hay cre- creencia que contradiga más la escritura que esta que algunas personas tienen vamos a ver qué dice la biblia
1: In fact, Jesus taught quite the opposite of this in Matthew seven thirteen and fourteen.
0: De hecho, Jesús enseñó totalmente lo opuesto a esta creencia en estos textos.
1: The Bible says, "Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go by in by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it." And so. Christian, when you examine this doctrine based on the Bible, it's actually 180 degrees different in the Scripture. Wouldn't you agree?
0: Absolutely right, brother. Let me read it in Spanish. El hermano dice que cuando usted lee este texto que vamos a leer, la Biblia en realidad enseña o nos da una enseñanza que es 180 grados eh, diferente, no opuesta a lo que la gente piensa, dice Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
1: Christian, I think we we want people to see, as we talk about this idea that most people are going down the wrong path, and that the Bible actually teaches the majority of people are going to be lost. We want people also to say that that's not what God
0: wants. Hermanos, amigos, cuando nosotros leemos la enseñanza de la Biblia específicamente la enseñanza de Jesús, es claro más bien que muchos y la Biblia utiliza esta palabra muchos van a ir a perdición. Esto no significa que es lo que Dios quiere. Dios Dios no quiere que la gente se, se pierda, pero es lo que la Biblia nos enseña.
1: 1 verse four, says God wants all men to be saved.
0: Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. And second
1: Peter three, verse nine, says God doesn't want anyone to perish.
0: Y Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan.
1: And so it's it's not God's desire. God doesn't want anybody to be lost. He wants everybody to be saved, but man has a choice to make.
0: Dios no quiere que nadie perezca Dios quiere que todos sean salvos Desafortunadamente el hombre se le ha dado la libertad de escoger de tomar sus propias decisiones y desafortunadamente muchos escogen llevar el camino o la senda que lleva a la perdición y no escogen llevar el camino que Dios tiene diseñado para ellos.
1: You know, Christian, I know this will probably lead into some of the other questions we're talking about, but part of the problem people have with this is how can God, how can a loving God send anybody to hell? And God doesn't want anybody to be lost, but God isn't We sometimes we just look at one character trait of God and we let that override everything else.
0: el hermano dice que algunas personas él probablemente lo va a estar considerando más adelante, pero algunas personas simplemente no pueden creer en que un Dios que es de amor puede enviar a alguien al castigo o al infierno y estas personas tratan de enfocarse solamente en un aspecto de la personalidad de Dios, que en este caso es el amor y dejan de de un lado lo lo demás
1: maybe let's put it in terms that we could understand We recognize that God is love. That's a quality trait God has. But the Bible also teaches God is just. Well, not the judge of all the earth do rightly, the scripture says. And so when you think about a just judge, if someone has committed a crime and they go before a judge and they're guilty of that crime. And let's say it's something really bad. Uh, Maybe they've committed some crime against some child or something. People would be outraged if that judge let them
0: go, right? Correct. El hermano dice, bueno, tratemos de ponerlo en palabras sencillas. Sabemos que Dios es amor, pero otra cualidad de Dios también es que él es justo y que es un juez justo. Tratemos de pensar de esta forma en términos humanos. ¿Qué tal si alguien comie, cometiere, perdón, un crimen realmente grave y va delante de un juez que le da la libertad? Cualquiera de nosotros pensaríamos en que es un juez realmente injusto, no, no lo haríamos.
1: And so while God doesn't want anybody to be lost because He's not only loving but fair, and God has given us His law, it it dictates that those who obey God will receive the reward, and those who don't, they're going to suffer punishment. And so the idea that that everybody's going to heaven, that's just that's clearly not taught in the Bible.
0: Entonces encontramos a un Dios justo que quiere que todos sean salvos y como que él quiere que todos seamos salvos, nos ha dado su ley para que la pongamos en práctica. Pero como es justo, aquellos que desobedezcan su ley tendrán que ser castigados. Así que esto es lo que a algunas personas se les escapa eh, de la vista, de la mente, pero está eh, bien fundamentado bíblicamente.
1: I want to try to, I want to put this in a way that I hope people can understand Christian and maybe we can talk about just a minute. Um, Mm -hmm. you and I, but we both like to drink coffee and I don't like my coffee watered down. Do you? (laughs) No, absolutely not. Okay. And so we want coffee to taste like coffee, right? And so part of the problem is that everybody's, it's the Bible teach. It is a watered down, not true pseudo gospel. Just like coffee that's been watered down, it's watered down and it's not giving people what the Bible teaches. And, 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 you know, we want people to see that's not the truth of God's word. And People have to live according to the word to be saved.
0: Amén. El hermano dice que lo lo creamos o no, la la gente tiene que vivir de acuerdo a lo que dice el evangelio. El hermano y a mí nos gusta el café, pero como decimos en Costa Rica, no nos gusta el agua chacha, ¿verdad? No nos gusta el té, nos gusta un café que realmente sepa a café, un café fuertecito y el hermano usaba esto para ejemplificar realmente de que no podemos vivir a medias, ¿no? Tenemos que ser aferrados a un lado o a otro de, de la historia o, o somos completamente obedientes a Dios y por tanto recibiremos la recompensa o somos desobedientes a sus mandamientos y por tanto recibiremos la condenación. Hold on, just a second, brother, because we are having some brethren uh, from different places. We are we are having tonight people from Costa Rica. We're having uh, people from uh, San Jose, uh, from Sequires, and there is a brother, Rolando Saravia, who is watching us from Austin, Texas, and he's asking. So. All the deaf people are in heaven right now? That's basically the question he's, he's asking right now.
1: Okay, yeah. Uh, good shout out to our brother in Austin there. But uh, when we think about the idea of all dead people in heaven, again, that's not what the Bible teaches. We can, the Bible teaches that after we leave this life, there's the Hadean realm. And the Hadean realm is the place of the dead. And inside that place, where the dead people are, we have both torment and paradise. And we can show that from Luke chapter 16.
0: Hermano Rolando, y también para todos los hermanos que nos escuchan en este momento, si el hermano responde directamente, la respuesta es no. En este momento, los muertos no están en el cielo. Cuando usted lee Lucas 16, hay un lugar específico que la Biblia le llama Hades, en Lucas 16. Y en este lugar, el Hades, hay dos aposentos. Uno es el paraíso y otro es un lugar de tormento. Nosotros, Dios mediante, en la próxima lección, la próxima semana, vamos a estar hablando en detalle acerca de este capítulo 16 de Lucas. Pero vamos a ver qué tiene que decir nuestro hermano en respuesta a esta pregunta. Go ahead.
1: Luke, chapter 16, we'll read beginning in verse 19 again.
0: Vamos a leer de nuevo en Lucas 16, verso 19.
1: There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Now, here's where they both die. So it was the beggar died. And was carried by the angels to Abraham's bosom the rich man also died and was buried and being in torment he noticed this in Hades he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom Re- if you don't mind reading those verses then we'll notice a few things about them
0: mhm uh-huh. quiero leer estos versos dice el 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Note versículo 22. Aconteció aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades. Al solos ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
1: So, Christian, here's what we learn.
0: Both men died
1: and both men awake on the other side. One is in Abraham's bosom or paradise and the other's in torment. And so we might illustrate that kind of like with a circle. That circle represents the Hadean realm, the place of the dead. On one side you've got Abraham's, but all the dead people are in there.
0: Lo que este texto nos enseña, hermanos, es que hay una realidad. La realidad es que estos dos hombres murieron y se despertaron en el mismo lugar. Este lugar la Biblia lo llama Hades y nuestro hermano dice que tratemos de imaginarnos el Hades como un círculo pero este círculo está dividido claramente hay un lugar que es de descanso que la Biblia le llama paraíso y hay un lugar de tormento como veremos adelante este lugar está dividido y no se puede pasar de un lado al otro
1: In your notice those who are on one side can't go to the other and vice versa the text says in Luke chapter 16 verse number 26 Abraham responds and says besides all this between us and you there's a great gulf fixed So that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there
0: pass to us. El hermano en este momento está leyendo el versículo 26 donde es claro que nadie puede pasar de un lugar a otro. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
1: So, Oftentimes, we talk about the place of the dead that's referred to as, in this text, as Hades. Sometimes it's referred to as the grave. And there's that separation paradise on one side, torment on the other. And in one of those two places, all dead people exist
0: today. En En ocasiones, la Biblia. A menos en este pasaje le está llamando al lugar de los muertos, le está llamando el Hades. En otros pasajes le llaman la tumba, pero es evidente que encontramos a todos los muertos en este mismo lugar, el Hades. Simplemente que hay una separación clara que divide a aquellos que se portaron bien de aquellos que se portaron mal, Si, si si lo estoy traduciendo bien.
1: And so, like when Jesus says in John 5, 28 and 29, all who are in the grave will come forth, we're talking about out of the Hadean realm. Uh, the only difference we see in the Bible between the Hadean realm, where paradise and torment are, and hell and heaven is the Hadean realm's temporary. And at the resurrection, according to 1 Corinthians 15, it'll be done away with, and people will be then either in heaven or hell after the judgment.
0: De nuevo el hermano está mencionando Juan capítulo 5, donde Jesús dice que todos los muertos resucitarán el mismo día, unos para salvación, otros para perdición. ¿De dónde están resucitando estos muertos? Bueno, según Lucas 16, todos saldrán del Hades, resucitarán, serán juzgados y entonces sí, después de ese evento, pues algunos irán al cielo y otros irán a otro destino eterno que la Biblia le llama infierno.
1: So we we appreciate Brother Rolando's question. All people are in the hades realm, according to the Bible, not in heaven. And I hope that makes sense to him.
0: Excelente, dice que agradece mucho la pregunta del hermano Rolando, pero para que quede claro, entonces todos los muertos que mueren van a hades a esperar ese momento del juicio cuando Cristo finalmente venga uh, a hacer esa separación. Ahora que estamos hablando de este tema. No sé si el hermano habrá terminado, le voy a preguntar, pero creo que estamos hablando del cielo, que la gente cree que todos van al cielo, pero también hay quienes creen eh, en esta misma tendencia que el infierno no existe y que de hecho el infierno está aquí en la tierra. Probablemente ustedes hayan escuchado esa frase. Eh, Brother Ben, right now we are talking about heaven. Mm Probably The people believe that when we die, we we go directly to heaven. But beside that, uh, some folks believe that there is no hell; that the actually hell is right now here in the earth. What if we talk about about this uh, belief a little bit, and we compare both uh, um, both terms? Uh, heaven and 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 hell yeah it's strange
1: to me christian that everybody believes in heaven but nobody wants to believe in hell and yet jesus said more about hell and the reality of it than anybody else in the new testament and you can't have one without the other and we're going to show that from the
0: scripture el hermano dice que es absolutamente increíble para él que las personas crean en el cielo Y no en el infierno cuando el mismo Jesús fue quien más que nadie más en la Biblia, más que cualquier otro Jesús fue quien habló más del infierno. Es decir, no se puede creer en el cielo sin creer en el infierno, porque ambos son conceptos bíblicos. Y el hermano quiero mostrarlo con la palabra de Dios.
1: Okay, so let's talk about the idea of if there is a heaven, the same language is used to describe a hell. Look in Matthew 25, verse number 46. You de just
0: can't... Go ahead, I'm brother. Sorry. No, de go nuevo, ahead. Vamos, vamos a estar en Mateo capítulo 25, verso 46, donde son palabras de Jesús y habla de estos dos destinos.
1: Matthew 25, verse 46, Jesus said, And these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. And so the, the, the problem we've got here, Christian, if I say there's no hell, I better take heaven out also because the same language that describes the eternal everlasting nature of heaven also describes the eternal everlasting nature of hell. They are, you can't have one without the other according to the scripture.
0: Absolutely right. I'm, I'm totally agree. El hermano dice que Sencillamente no podemos eh, tener la idea o la creencia del cielo e- y excluir el infierno porque en el lenguaje que estamos considerando aquí la misma naturaleza eterna de la cual está hablando Jesús acerca del cielo es la misma naturaleza eterna de aquellos que irán a perdición. Note lo que el texto dice de nuevo Mateo 25 46. E irán estos al castigo eterno, pero otros, los justos, a la vida eterna. Notemos que ambos destinos son eternos.
1: Necesitamos
0: entender que Jesús habló del infierno, no solo más que nadie, sino que habló del infierno para referirse a un lugar que es real. El hermano nos está redireccionando, perdón, a Marcos capítulo 9, si gustan ir conmigo. Mark 9.
1: Mark 9 we're begin reading in verse number 42.
0: Vamos a empezar a leer en el versículo 42, mis hermanos.
1: The scripture says, but whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. Your hand causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter into life maimed rather than having two hands. Now listen to this, to go to hell, to the fire that shall never be quenched, where their worm does not die and the fire is not quenched. And if your foot causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter into life lame rather than having two feet, to be cast into hell into the fire which shall not be quenched where their worm does not die and the fire is not quenched. Jesus says if your eye causes you to sin pluck it out. It's better for you to enter the kingdom of God with one eye rather than having two eyes to be cast into hell fire where their worm does not die and the fire is not quenched.
0: Vamos a leer versículos 42 hasta el versículo 48. Hermanos, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera, si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
1: If there's no hell, what was Jesus talking about there? I mean, Jesus clearly taught it's better to go into eternal life, even maimed, than to go to hell like everything's well physically. And so Jesus believed hell was real. I think we both have to agree with that idea.
0: Absolutely. I'm 100% agree with you, my brother. El hermano dice: si no hay infierno, ¿por qué el mismo Jesús está hablando de él? En este texto que hemos leído, es Jesús quien habla y dice: mejor no es perder una parte física. De nuestro cuerpo e ir a la eternidad, eh, a la vida eterna, que, que ir eh, eh, completamente buenos al infierno. Nos, nos es mejor perder una parte eh, física.
1: Y Christian, cuando yo think about this idea y read the scripture, sometimes I wonder what makes people want to, what makes people give into the idea that there's no hell. And, and I think it's. Just to put it bluntly, I think it's that we want to have our cake and eat it too. That is, people, people want to have their sin and live in it and there be no consequences to it. And that's not what the Bible teaches.
0: En ocasiones, dice el hermano, yo me pregunto, ¿por qué la gente no quiere creer en el infierno? ¿Por qué la gente eh, se niega a esta idea? Y el hermano dice, bueno, pienso que a veces la gente quiere tener su propio queque y, o su propio pastel y comérselo lo que significa es que simplemente las personas quieren vivir en su propio pecado y no aceptar las consecuencias del mismo. Entonces se niegan a la posibilidad de que vaya a haber un castigo para ellos.
1: I, I think this is what I need to do what he says, and I also need to know. I don't don't live in fear of this, but I need to know. There are consequences to my actions. And if I don't do what God wants me to do, there's punishment to come. And that's not necessarily a bad thing. That keeps me in check.
0: Correct. El hermano dice que como cristianos es absolutamente implícito que todos entendamos que nuestras acciones han de tener consecuencias. Es decir, nosotros como cristianos se supone que debemos eh, seguir los mandamientos del Señor. Si no lo hacemos, habrá consecuencias para ellos. Y no es, esto no es del todo malo. Es simplemente que el Señor nos ha amado tanto que nos ha dejado su, su ley para seguirla. A much, y muchos no quieren aceptar esto, perdón.
1: El hermano
0: dice que es algunas otras cosas que él podría decir, pero quisiera eh, dejarlo hasta ahí. Recuerden una vez más, si hay más preguntas o comentarios, por favor, déjenlos por ahí en la cajita. Once again, I I would like to remind you that if you have any question, go ahead, feel free to do it. We are here to save you. So brother, Brother Mao Mora from Costa Rica is telling us, Satan knows the keeping invisible so to speak, makes people to be unguarded. Thanks God for his word and his servants. Amen. Amen. Let's, a- let's, uh, keep, uh, let's keep doing this, brother. I have one more thing, uh, one more common believing that people has, uh, have, I'm sorry. And that is that I can be sure, I can be sure of the fate of my soul. Hermanos, hay otra creencia popular y esa es, no podemos tener certeza del destino de mi alma. Y otra es, que no puedo hacer nada tampoco para cambiar ese destino. One is, I can't be sure of the destiny of my soul. And the other one is, I can't do anything to change my destiny. Again, what does the Bible say about it?
1: Okay, so let me get some clarification on you, uh, okay, Christian. you saying one of these popular beliefs is that people, they can't know or they can know?
0: They can't.
1: Okay, so yeah, the Bible clearly teaches that you can know, and that's part of what makes Christianity great. Let's look in 1 John chapter 5. We want people today to know that, yeah, you can absolutely know. The Bible teaches that you can know you're saved,
0: el hermano nos está enviando a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, porque hay esta creencia popular, yo no puedo estar seguro de cuál es el destino de mi alma, pero el hermano nos dice, claro que sí, la Biblia nos habla y nos dice que sí podemos estar seguros de cuál es el destino de nuestra alma. Go ahead, brother.
1: The Scripture says,
0: Estas cosas dice Juan os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
1: And so, from that passage, you can clearly see that you know one of the reasons God gave us the Bible is so that we could know what to do between right and wrong, know how to be saved, and when I know that, when I've done what the Bible says, I can know I'm saved. I can have confidence in my salvation.
0: Hermanos, amigos, una de las razones por las cuales Dios nos entregó la Biblia, su palabra, es para que podamos hacer elecciones, elecciones correctas entre lo bueno. Y lo malo, y no solamente eso, sino para que, como dice el texto, podamos estar seguros de que tenemos salvación, de que tenemos vida eterna.
1: El hermano
0: quiere que leamos ahora en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 30 uh, y 31 también. Relacionado con este tema.
1: Jesus said, or the Bible says, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. And so, again, why did God give me the Bible? God gave me the Bible so that I could know the plan of salvation, so that I know what to do to be saved. And so that I can have confidence that I am saved, that I'm right with God. If we all had to go around wondering, that wouldn't be faith,
0: would it? Correct. Una vez más, el hermano nos dice, Dios nos ha dado su palabra no solo para saber cuáles son sus mandamientos, sino también para saber cuál es el plan de salvación. ¿Qué es lo que yo necesito hacer para ser salvo y para tener esa confianza, esa seguridad de que voy a ir a un destino eterno, eh, eh, de vida eterna? El versículo 30 dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
1: Christian, those passages, I think, are pretty clear, but I think there's another one that speaks to the heart of this idea as well. Let's mm-hmm. look in John 8, John chapter 8, verse 32.
0: El hermano dice que estos dos pasajes que hemos leído son bastante claros para debatir este punto. Sin embargo, quiere que leamos uno más en Juan, capítulo 8.
1: Jesus said in John 8, verse 31 and 32. Then Jesus said to those Jews who believed in him, If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth will make you free. You know, from that verse, we learn two things. Number one, you can know truth. And number two, you can know you're free. And that's the heart of what we're talking about with this
0: idea. En este versículo, en estos dos versículos, Juan 8, 31 y 32, aprendemos dos verdades. Número uno, podemos conocer la verdad. Y número dos, podemos conocer si realmente somos libres. Jesús dice, entonces, Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
1: I, I think part of the problem is sometimes, Christian, is that we, we try to put the, when we think about our salvation, we try to put that on ourselves and not depend on God enough. Uh, we think what can i do what have i done um i'm not good enough and none of us are but i don't and i'm not saying we don't have to follow the bible but when i think about the confidence of my salvation it's not in me i can do all things through christ who strengthens me and i i, I think we want people to see that idea
0: correct el hermano dice que u parte del problema es que a veces Tratamos de basar la salvación en nuestros propios méritos, perdón, en qué podemos hacer nosotros para la, ganar o obtener esa salvación. Y claro está, nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que podamos obtenerla. Es a través de la palabra, es únicamente la palabra que nos puede hacer eh, verdaderamente libres, como acabamos de leer.
1: And so I think that idea that... Now, that was the first part of the question. What did you have on the second part as well?
0: Well, the first one, why I can't be sure of the destiny of my soul. And the other one is I can't do anything to change my destiny. And basically, I'm, I'm, I'm sharing this with you because there are some folks out there that believe that, you know, if God is going to save you, There's nothing you can do about it. But if God is going to send you uh, to hell, there's nothing you can do. If yeah. if I am explaining this right, you know what I mean, right?
1: No, no. A part of the Calvinistic idea is that you're predestined. And God chose right. a long time ago for you to either go to heaven or go to hell. And there's nothing you can do about it to change that. Again, mm-hmm. Scripture teaches that's just not true. Let's look in Acts chapter 17.
0: Esta doctrina de la cual estamos hablando es la doctrina calvinista que dice parte de esa doctrina que Dios ha escogido desde desde antes de la fundación del mundo ya Dios escogió a quienes va a ser a va a salvar y a quienes no. Pero esto no I'm no, sorry. Es algo, no es algo que enseña la Biblia. Go ahead. I'm sorry.
1: Acts chapter 10 verse 34 and 35.
0: El hermano quiere que leamos Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35.
1: Then Peter opened his mouth and said, In truth, I perceive that God shows no partiality, but in every nation, now listen to this, whoever fears him and works righteousness is accepted by him. And so the idea that God chose some people long ago to be saved and some to be held, there's nothing you can do to change your destiny. That's clearly not taught here. God shows no partiality and whoever fears him and works righteousness can be saved. That's what the Bible teaches.
0: Amen. Hermanos, prestemos atención a esto. Hay quienes creen que no hay nada que podamos hacer para cambiar el destino de nuestra alma, porque creen que ya Dios escogió a unos para ser salvos y ya escogió a otros para ser condenados. Pero el texto que el hermano acaba de leer dice Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que, escuchen esto, en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Está claro que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no escoge así solo porque alguien le cayó bien, no, Él espera que le temamos y que hagamos justicia, es decir, que obedezcamos sus mandamientos.
1: And I think this is where the hope is, Christian. No matter what you've done, no matter how bad it may be, there's always hope to save somebody. And that's what we're talking about tonight. Is we want people to be saved. Paul said in First Timothy one fifteen, "This is a faithful saying: Christ Jesus came to the world to save sinners, of whom I'm chief." If God could save Paul, He can save anybody.
0: Está eh, diciéndonos el hermano que realmente no. Eh, no debemos atemorizarnos porque hay esperanza. No importa cuán malo sea lo que hayamos hecho, Dios puede perdonar cualquier pecado. Y está mencioni- mencionando, perdón, Primera de Timoteo 1, 15 y 16, donde el apóstol Pablo literalmente dice que esto es algo que es digno de ser contado, que él fue recibido a misericordia, siendo él el mayor de los pecadores eh, de los pecadores, perdón, Dios lo perdonó y lo mostró, lo puso en primer lugar para que mostrase su misericordia. Entonces hay esperanza. Sí podemos hacer algo para cambiar el destino de nuestra alma. Yeah, and
1: so I, I think both those ideas we can clearly see in scripture. You can know that you're saved, and, it, and your destiny is not so set that you can't do something, you know, that you can't change that. That's what the Bible mm-hmm. clearly teaches.
0: That is correct. One, one One thing that it's important to all of us to know is that uh, all of us, without the exception, we are walking one of the one of those paths, or we are walking the the path of righteousness, and that leading is leading us to that paradise, paradise, or we are walking that wrong path that leads us to torment. Right and we yeah, have to recognize not a, that yeah there's no third path and we, yeah there is no there is no third path but bible clearly teaches that we can we can do something about it that's right if you if you think you are w- walking right now in the wrong path bible is going to guide you to change that path to the right one
1: correct absolutely yeah the, like you said there's 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 no third path You're either walking the right path or you're not walking the right path. And Christian, most people know whether they're walking the right path or not. And if you're on the wrong path, you can change that. You can believe in Jesus. You can repent of your sins. You can confess his name and be baptized and, you know, become a member of the Lord's church. Or if you are a member and you've got sin in your life, it is never to a point where you can't repent and make that right. And so we encourage people, if they're not a Christian, to become one. If you are a member of the Lord's church and you're on the wrong path, we say to you what you know, Philip said to Simon, repent and pray. Peter said to Simon, repent and pray. And you mm-hmm. can come back to that right path.
0: Amén. Estamos hablando en este momento, hermanos, que todos debemos reconocer que en este momento, todos nosotros, sin excepción, estamos caminando por, uno de esos dos, eh, por, por una de esas dos sendas: mm-hmm. o por la senda correcta que nos llevará al paraíso, o por una senda correcta equivocada que nos llevará a ese lugar de tormento. Pero la Biblia claramente nos enseña que sí podemos hacer algo para cambiar ese destino. Si usted no es cristiano y nos está escuchando en esta noche, usted necesita creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y comenzar a hacer buenas obras dignas de arrepentimiento. Y si usted es cristiano y por alguna razón reconoce que no ha estado caminando por el sendero correcto también, Como eh, Pedro le dijo a Simón, arrepiéntase, pídale perdón al Señor. Hoy puede ser un día para que tú puedas comenzar a hacer cambios de dirección y poder ubicarte en ese camino que lleva a la vida eterna. We're getting short of time. We're running out of time tonight, brother. But we have two more things that I really want to talk about a little bit. Um, And and that is, um, since there is no God, I owe not account to anyone. Otra creencia popular, hermanos, y que quiero que abordemos con, con nuestro hermano es que algunos dicen que no existe Dios, y como no existe Dios, yo no le debo cuentas a nadie. Puedo vivir como quiera en esta tierra, de todas formas, no hay nada después de la muerte, y la vida es para vivirla.
1: Yeah, I mean, Christian es such a dangerous idea, because the scripture says. You know, the heavens look up. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. And the Bible says we're truly made in the image of God. Psalm nineteen one, Genesis two verse seven. And so, just from a biblical perspective, yeah, there is a God, and you are, we are accountable to Him. Um, I'll let you share that with him, then I'll give you another passage here.
0: Yeah. el hermano dice que esta es una idea muy peligrosa. Tener este tipo de pensamiento es muy peligroso. Pensar que no existe Dios y que no le debo cuentas es muy peligroso. La Biblia en muchos pasajes, en especial en los Salmos, dice Los cielos nos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Una y otra vez la Biblia nos habla acerca de la existencia de Dios siendo el Creador. Claro que esto es un tema, por supuesto, mucho más profundo y hoy no estamos tanto para defender la existencia de Dios o no, pero claro que sí el hermano nos va a mostrar un par de pasajes.
1: Yeah, not only do I think the Bible teaches there is a God, but 2 Corinthians chapter 5, verse number ten says we're accountable to him. We must all appear before the judgment seat of Christ that each one may receive the things done in the body according to what he's done whether good or bad.
0: Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, le debemos cuentas a Dios.
1: So I hope that that helps answer that question, just kind of briefly, because I know we're running out of time a little.
0: Yes, sir. And I was telling, I was telling my brethren that there's, there is a lot. That we can talk about it, that we can defend the ex- defend the existence of God, and it's completely another subject. Oh for, yeah, Or another another chapter, right? Another episode. Absolutely. But finally, finally, let's talk about reincarnation. Does the Bible does the Bible say something about it? La, uh, hermanos, para ir finalizando esta noche, hay quienes creen en la reencarnación. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso?
1: In the Buddhist religion, there's this idea that, you know, you need to be careful how you treat. And I believe we to treat animals correctly. But there's this idea that you ought to be careful how you treat the, the bull or the other animals. Because one day that may be some kinfolk and you're going to come back reincarnated as an animal or another person or something like that. And in Christian, the Bible just doesn't teach that anywhere. Just to approach that from a biblical perspective, here's what we know and this is very very clear and very very short but i think it answers the idea it is a pointed a man wants to die then the judgment reincarnation doesn't fit
0: into that picture amen el hermano dice por supuesto en la religión budista se les eh, aconseja se les dice por favor traten muy bien a los animales porque no sabes si en un día futuro vas a a reencarnar en un toro, en un perro, en cualquier otro animal. Pero claramente, mis hermanos, hoy estamos hablando acerca de qué dice la Biblia con respecto a estos estos temas. Y es claro que la Biblia no dice absolutamente nada con respecto al tema de la reencarnación. El hermano dice, si tuviésemos que mencionar algo sencillo y rápido y puntual, Sería Hebreos 9.27. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio.
1: So I, I don't, you know, there's just not a whole lot. There's nothing said about reincarnation in the Bible In everything we know. Man, this is man's one opportunity. I've got to make sure I get one chance. This is my one opportunity I don't want to squander that and hope that I can make it right another time because this is it. And I want to live according to God's will with what I have now.
0: Una vez más, hermanos, es poco. Es poco lo que podemos hablar acerca de la reencarnación porque hoy estamos tocando la Biblia y la Biblia no dice nada. Es que no dice nada absolutamente al respecto. Lo que el hermano sí quiere decir es que Textos como Hebreos 9.27 nos dejan claro a nosotros que solamente tenemos una oportunidad para arreglar eh, o para hacer decisiones correctas. Y esa oportunidad es mientras estamos en vida, porque después de la muerte no hay absolutamente nada que usted pueda hacer por su alma. Lo que usted puede hacer, lo puede hacer en este momento, ahora que tiene vida, ahora que Dios le da ese privilegio. Es en este tiempo que usted puede aprovechar para tomar sabias decisiones. Estamos llegando al final de este episodio. Le voy a hacer saber a mi hermano si si no tiene él nada más que decir. Si ustedes no tienen más preguntas, ha sido un tema largo. Sin embargo, ha sido bastante enriquecedor. I was telling my brethren that like, like you said before, there is only one chance to make right decisions And that time is right now, is today, because nobody knows about tomorrow, do you? I don't.
1: Yeah, I don't. I'm not you sure. You know what? You remember what Paul said in Second Corinthians 6? Um, I believe it's verses 1 and 2. Now is the accepted time. Today mm-hmm. is the day of salvation.
0: Amen. Verse 2. El hermano está mencionando segunda de Corintios 6 y con ese vamos a ir cerrando. Pablo dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hoy es el día de salvación y ese es prácticamente el mensaje que queremos dejarle al finalizar este episodio. Esperamos que estos temas les hayan eh, ayudado un poco. Si no conocían un poco respecto a estos temas, la próxima semana vamos a estar teniendo en nuestro episodio 2, otro tema importante acerca de la inmortalidad del alma, también basado en Lucas eh, 16. Again, I'm telling, I'm, I'm telling the brethren, our, all our listeners tonight, the, it was a great Bible study, but we're running out of time, and next week, Lord willing, we're going to be looking at in, in more Uh, detail look sixteen uh, and we are going to be talking about the immortality of our souls so that that is go- that is going to be an important subject and i want take this time brother Ben to thank you for for your help tonight and for your awesome words to us so if you have a final words to all of our brethren our listeners Go ahead, brother. But thank you so much for being with
1: sure. us tonight. Yeah, th- thank you, thank you
0: so much. El hermano está diciendo que gracias por haberlo invitado y unas últimas palabras de ánimo. Para todos quienes han escuchado es estudien la palabra, profundicen en ella, mediten y y estudiemos bastante para no ser confundidos por estas eh, doctrinas que tenemos ahí afuera. Nos despedimos, hermanos. Hemos terminado esta esta lección. Dios mediante, nos vemos el próximo eh, lunes para compartir todos juntos La palabra del Señor. Paz en Cristo Jesús para todos. See you next time, my brother. Thank you again.